0: 我们要怎么样去思考这个劳力作为某种观众的政治力量？好了，比如说对我来讲，觉得劳力不会只是耗费跟花费嘛？你耗费这花费，其实是你要为了做一件事情，然后这做一件事情未必能够获得资本主义的。这社会的偿还的，他可能可能需要透过你的耗费去达到某种解放的状态，甚至某种抗争状态。好了，我自己觉得谢德庆也好，或其他艺术家也好，其实他们的作品里面，对我来说，我觉得当代艺术比起电影，其实更具有政治力量，在于说他们其实一直在思考整个社会巨大变动，然后作为一个艺术家，能够透过作品能够去做什么事情嘛？你自己怎么看待这个问题？
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha On Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾王胜宏那我平常是一位艺评人从事的主要是台湾当代艺术的这个评论跟书写。那这次的节目邀请我跟另外一位很重要的电影学者啊，朱老师一起来对劳动、身体还有缓慢电影的一些相关的讨论进行一些对话。哦，那我想这个题目基本上它触及到的面向其实蛮广的哦，它不单单呃跟电影研究本身有关，其实也跟当代艺术的一些讨论有关系。除了呃银幕上看到的那个，比如演员的身体啊、哦，或者是说呃在剧场里头身体之外，其实也涉及到观众的身体，所以会有蛮多很有趣的话题可以开展。哦，那是不是也请孙老师跟大家说说话？呃，盛
0: 宏好，大家好哈，我也很开心今天到当代馆谈这个有关劳动跟身体，尤其是跟缓慢这一题很有关系的题目哈。那。刚刚盛虹有谈到他自己是一个呃研究者跟评论人嘛，我其实跟盛虹的背景很像啊，就是说虽然他大部分做的是当代艺术，我自己呢，当然出生是呃以电影研究作为一个开始嘛，但这几年其实也开始大量在看当代艺术跟电影之间的研究了，所以我觉得这个题目其实对我们两个人来讲都有很深刻啊，不管在学术上，还有说在个人的兴趣上面哈、啊。然后我自己可以先。把这个问题先打开吧，就是刚刚申红提到的有关缓慢电影的这个问题哈，就是说，呃，缓慢电影其实在我的写作里面，就是我一直都会把它当成是一件蛮重要的事情啊。那但如果说要问我什么是缓慢电影的话，我一时之间也未必有一个精确的答案。但我觉得以我观看电影跟做电影研究的感觉来讲，我觉得至少我们如果觉得这个东西或者说这个作品有缓慢感的话。呃，尤其是电影好了，我觉得至少会有三个层次吧。第一个就是说，在美学上面，我们可能会觉得说，这个作品的镜头哈，一镜到底，或者说长镜头，或是说它的景位啊，似乎都没有太大改变哈、啊。然后它不太像我们在看蒙太奇，或是有快速简洁的那种影像、啊、然后第二个部分可能是表现在叙事上面，这样的那种叙事呢，它可能没有因果关系啊，它可能就是一个完全不停的要让故事跟某种戏剧性张力呢降到最低的一种影像。好，那另外一个我当然觉得说是在刚刚上友提到的哦，就是说在这些缓慢电影里面，呃，演员的表演很关键。然后这些演员的表演呢，有些时候他可能几乎是动作非常缓慢啊，走得很慢，或是说他在一定的场景跟故事里面，他基本上没有什么对话。好，所以我觉得综合刚刚讲的这个美学的叙事的跟表演的这种。元素组合起来呢，也许有一种影像，就是会让我们觉得啊，有一点不耐烦哈、哦。呃，那种不耐烦不是一个贬义啊，就是说我们今天也许看蔡明亮，我们今天可能看泰国阿比恰蹦、啊，或是说我们今天看贝拉塔尔这些人的作品的时候，他们的影像其实都会让我们有一种非常非常非常停滞的感觉哈、啊。我们也许得花非常多时间去看他们到底在干嘛，啊、或者说再看他们到底故事进行到什么地方，或者说我们到底要看。呃，他们的表演是什么样？所以这些呃元素好了，刚刚谈到的美学、叙事跟表演，他们会让观众造成一种很沉重的一种观看的力道，那这种力道也许就可以称之为是一种缓慢的一种状态。
1: 哎、欸，那我是不是可以呃多问孙老师，就是说，所以表示说，缓慢电影在电影研究里头，它有还蛮多面向，但是其实相对来说，其实很很确定的一些定义。对
0: ，因为缓慢电影的研究，其实我的观察是，它也没有超过二十年了。它最早其实，在先从九年代末、两千年初的时候呢，从一些欧洲的评论开始啊、哦，有人就开始谈当时的欧洲的电影现象、哦，一直到东亚的电影现象，发现说有一批导演啊、哦，几乎是呃艺术电影的重要的作者哦，都是常常在国际影展上面得奖的这些大导演。他们的作品非常非常缓慢哦，所以当时这些评论被提出来的时候呢，其实是贬义大过于褒啊，啊、哦，就是他们其实大部分的评论都在批评这种作品，他们觉得说就是有点做作啦，然后觉得为什么观众需要花这些时间去呃看这些作品，然后以至于说它似乎是对我们某种生活的复制嘛，等等等等等啊、哦，然后这样一种 slow cinema 经过了十几年的改变，或是说某种演进好了，它其实呃慢慢从一个评论的现象移转到。学术现象这样哈，所以这个学术的研究，其实在，在欧洲一直到台湾哦，或者说华语世界好了，它其实在这近十年，其实引起很大的风潮了。所以我，我我自己会觉得说，缓、呃、慢电影它作为电影研究的时候，其实体现的是当代的艺术电影的一种状态。这样，我们基基本上会把这些缓慢电影只称是一种国际艺术电影的作者，譬如说，像我刚刚讲的、呃，蔡明亮，然后台湾可能还有侯导，然后中国可能还有贾樟柯。啊，欧、哦、洲当然更不用讲，他可以把这个戏谱呢推回到60年代的安东尼奥尼啊、哦，然后呃，近代的塔科夫斯基，或是刚刚谈到的贝拉塔等等等等等啊、哦，所以他其实有一群这种作者的一种宫殿好了，然后他其实行述的这些呃这些伟大的艺术家，他们怎么样去行构他们作品里面的某种时间感啊、哦，所以这些作者之间他们未必认识、哦、或者说他们已经跨越了时间、空间，甚至是跨文化的一种。一种状态，可是他们的作品面总是像我刚刚说的，它有美学叙事跟表演上面的某种共同性、哦、所以有些时候我们在学术上面研究，就会把这一批的作品啊、哦、称之为是一个缓慢电影，这样啊、哦，所以这些缓慢电影在很多时候，像我刚刚说的，它一定是指称的一种呃作者意识非常强烈啊，他、哦、要让观众感觉到这个作者正在推动什么事情，然后这种推动呢反而有些时候不是那么明显的，他必须要让你感同身受、哦、所以我觉得那个缓慢感其实。我还是会强调说，它其实是一个相对的概念了。就像我刚刚讲的，这些作品，它可能相隔了半世纪，可是他们之间对于缓慢的定义跟某种呃呈现的状态其实不太一样。有些作品我们也许在半个世纪之前觉得它非常非常慢，可是在半个世纪之后，我们看反而会觉得很好了。有一个例子是这样子，就像呃，巴赞在战后的四五零年代的时候，就会谈迪西加的。但这是切记，世界或者是风俗类哈、啊。他谈这些新写实作品的时候，觉得非常非常缓慢，然后这些缓慢就像事实我们日常生活里面被展开的空间一样。这样，可是我现在带学生去看一九四零、一九五零年代意大利这一批新写实主义电影的时候，他们反而会觉得说、哎，都很快啊，很正常啊，并没有什么缓慢质感、啊、所以我觉得，那缓慢其实是真的是因时间、啊、或因地域、啊、因文化的差异，可能会有巨大的一个变化。嗯。
1: 我我也想到一个类似的例子，其实也是之前在写一篇文章的时候碰触到，像美国的那个电影理论家呃 d a v i d Bordwell， 他不是做了一个关于平均镜头长度的研究嘛？就研究从过去60年代到当代，嗯、呃，当然主要是好莱坞电影的那个平均镜头的长度，可是他。就是如果单纯从量化角度去归纳的话，我会发现其实有一些当代可能是很典型的那种强调动作连续感的那种好莱坞电影，但是它使用的是大量的一镜到底的镜头的时候，平均起来的那个平均镜头长度其实还是蛮长，甚至可能数字上还会比蔡明亮的某些作品的那个平均镜头长度还要长。但是严格来讲，嗯、影像本身的风格是很典型的好莱坞电影的那种模式，比较不是、嗯。嗯嗯我们后来认识到，就可能是国际影展或艺术电影里头的这些缓慢电影的那样子的一种思考方式。所以，一直就是说呼应刚才孙老师前面提到，就是快跟慢的这个问题，它不是一个绝对值，它不是一个好像简单的这个二分，就它确实也比较没有办法从一个量化的角度去
0: 去切入是。是，但对，但量化确实能够说明一些事情啦。哈，我可以我可以插一个话，比如说。因为呃，当我们讲缓慢的时候，大家会想到我刚刚讲的或盛虹谈到的这个近代这二三十年来这些影片的现象嘛，尤其是艺术电影跟艺术作者。可是缓慢哈，呃，在电影一开始的时候其实就已经出现了，因为电影在一八九年被发明之后呢，呃，它最早在俄国的时候，因为。当时的摄影机非常非常巨大嘛，而沉重哦，所以在沙皇时代的电影呢，其实非常非常慢的哈、哦。我有一些时候把这些作品一九一零年代就在俄国大革命之前一九一四年的这些俄国电影呢放给学员看，他们觉得受不了。所以当时这些沙皇时代的电影呢，他们都拍那种宫廷剧的啦，很多或者说那种中产阶级的影片。然后这些作品呢，在当时的那些新闻媒体看起来，他们记者有些时候就想说，他们觉得受不了，然后他说这些镜头啊缓慢的，好像我们在看。一个具有四公里般沉重的一个一个状态，这样啊、哦，所以你可以想象，为什么爱森斯坦跟韦托夫在一九一七年他们革命之后，二零年代开始拍这些具有革命性电影，是强调所谓的蒙太奇，因为蒙太奇代表是一种呃现代感，然后速度跟一种具有推翻呃旧的传统的那种状态嘛，所以缓慢在一百年前的电影其实意味着是一种。封建的概念这样啊，所以这跟当年在1920年代的时候，当我们在讲社会主义具有未来性，然后透过战争跟速度去变革世界是一样的啊。只是说，在这100多年来，缓慢这个概念呢，因为在电影也好，或者说在生活也好，我们已经慢慢的被所谓的速度跟全球化、跟加速主义啊、跟资本主义这种快速的变革所呃，就是所影响嘛。所以等到近代这二三十年来，呃，有一种。语调就是说啊，出现一种所谓的慢活生活，然后要让缓慢生活去重新的改革我们这种被快速侵扰的生活啊，所以我觉得缓慢电影它为什么会在这二三十年来的语境中慢慢的被大家发现哦、啊，是因为其实跟我们在全球化里面，好像我们开始要推翻一种新的，不要再跟资本主义有关系那种快速的生活是有关系的，但我还是会想要说。缓慢电影在所谓的这种缓慢的生活的提倡之前，它早已经存在了，只是它跟我们当代的一种生活状态又可以结合在一起。我觉得这是一个值得呃思考的现象啦。啊、哦，就是就这个缓慢的概念来讲，它其实有很多的东西方文化跟历史差异啊、哦，跟这种刚刚谈到这种呃生活的节奏，跟甚至一种人生哲学，好了，我都觉得它其实是是有相关系的，对啊。所以，所以，盛红你自己觉得呢？就说，就你自己的观察，作为一个观众，好了，你自己怎么看待缓慢电影？至于你的一个观看的一个感受啊，嗯
1: ，我我的话，我大概比较会把缓慢这件事情放回到，就它到底怎么变成我们的一种文化逻辑哦，或者一种文化价值的这个角度来思考。那当然，其实这背后跟刚才孙老师提到的几个重点都很有关系。就是比如说，也许我们过去可能在谈这些相关的议题的时候，呃，有时候很容易把它变成是一种区域的文化特质来理解。比如说，我记得在林松辉写的那一本《蔡明亮与缓慢电影》里头，他其实有谈到类似的问题，就是说，可能过去会有一种预设吧。比如说，呃，可能对欧洲来说，就是缓慢好像被当作是一种。时间或者是物质上的这种奢侈品，就它既可以被拿来追求，但它同时好像也是一个，就是是一种文化的彰显。然后用这个来相对，比如说，也许呃，急速发展的东亚的地区哦，就是对于缓慢的思考又是另外一种理解哦，又或者是说，可能就很快的会跟这个全球化、现代化、哦工业化的这些焦虑。混在一起谈，那也就是说，好像就会使得有时候我们讨论这个问题的时候，就只要思考上一不小心，它就很很容易立刻落入这种地域的划分。比如说，预设着欧洲就等于慢，亚洲就等于快，它就变成是一种很奇怪的这个划分。所以我自己的思考都蛮多，是从那我们如何离开一个好像只是对于。快或慢，简单二分的这一种文化价值的预设、啊、就把这种预设拆开来、啊、的思考展开吧。所以呃，我记得是有一次跟巩卓君老师聊天吧，哦、他他也是有跟我讨论到类似的问题，但、嗯、主题比较不是缓慢电影，但是他有谈到类似的问题，就是说呃，即使是同一个地区的内部，可能也涉及不同种的、哦、或者是多种生活形式的这种速度跟步调。嗯那节奏上可能也有各式各样差异，所以我们大概不太能够单纯把这种呃时间性的快跟慢的问题，就是用一个很简单的架构来理解。所以那时候，呃，引发我蛮多这方面的思考，就是那如果说要重新在21世纪再来谈，到底什么是，比如缓慢电影背后所建立起来的这一种。缓慢美学好。如果说真的有一种缓慢美学的话，嗯、那这个缓慢美学如何的可以跟上个世纪的那种强调慢活啊、哦，或者是说乐活生活的那一种文化逻辑，就是拉开距。尤其是我们这个年代，特别是历经的疫情，我觉得其实是一个蛮大的分水岭嘛。就尤其疫情里头，很多时候其实我们反而是强调快，快是一个重要的价值，不管它是作为一个国家。就是国力的展现、嗯、哦，又或者说他在面对那个当代的生命政治的时候，<對>快有它的必要性，或者是有它的合理性。嗯、所以，我们好像也没有办法单纯只是说，在面对那个资本主义的加速状态的时候，就只是站在它的对立面，然后宣称一种很浪漫化的或者很天真的缓慢。就我自己大概就比较是。从这个角度去想说，如果在这个年代，嗯、尤其是在这个呃加速变成是一个我们没有办法忽视的一个新的价值的一个年代的，那在这个年代里头，到底要怎么重新的谈缓慢？那缓慢除了呃在生活层次上它具有重要意涵之外，还有哪些层面值得开展？大概是这样子吧。
0: 好啊，那到我追问你一个问题好了，因为我们刚刚谈很多的是跟电影有关嘛，然后然这个现象之所以会成为我们这一次讨论重点，我也觉得未必只是电影啊，因为电影当然是一个更大众化，它触及大家更多的面向嘛，所以呃，看缓慢电影的人通常都不是一般大众，他可能会受不了，因为一般上不太可能在电视上面看一个缓慢电影嘛，所以我自己会觉得有趣的地方是说。上礼拜我也跑到了当代馆去看了《非游记》嘛，也看到阿比恰蹦里面的作品，然后就说阿比恰蹦在当代的整个缓慢电影的作者一面，但是很特殊，因为他其实游走在美术馆跟电影院哦，所以我其实也想透过这个问题去反问你，就是说，因为你作为一个当代艺术的研究者啊，对谢德庆有很棒的研究，在博士论文的书写里面，所以我反而问说，哎，如果说缓慢电影。它已经呈现在电影面，已经有一定的形态好了。像我刚刚讲的几个例子跟它的表征好了。那在当代艺术呢，你怎么去看待这个问题？它跟电影有没有什么可以的对话，或者说它有没有什么差异性是和电影是,是可以有所不同的
1: ？我自己是把它理解成，尤其是因为这几年，呃，蔡明亮的电影也开始在美术馆头展出，我想确实是一个很重要的关键。我想<对>。孙老师在这边也有很多的写作，那我自己也也很认同，就是说，因为当电影进入美术馆之后，那整个讨论的场域其实都有很多的变化啊，包括说很实际的，就是在美术馆的空间里头，当我们要重新在美术馆空间里头展缓慢电影啊，又或者是说，不是直接展那个电影的影像，而是说把它重新，比如说像呃蔡明亮的很多的。展览里头，它其实有一些重新空间装置化的这样子的尝试又或者是说，像这个行者的系列，它从原来一开始可能只是呃一部影片，慢慢发展成它其实也在这个，嗯、比如说壮围沙丘演出哦，那后来还有一个延伸的这个剧场的版本玄奘等等等等，就是。它有一个在进入空间啊，或者是说进入当代艺术的这种展演的形态里头，它有产生蛮多的这个变形的。那我自己是蛮关注说，嗯、那当原来我们只是在黑盒子在电影院里头看缓慢电影，到现在呃重新回到美术馆的这个空间里头看一个。可能诉求观众必须要沉浸下来哦，又或者是说花相对长的时间来面对这样子的一种展演形态的时候，呃，简单讲就是说，呃，观众本身怎么理解作品本身内部的那个时间性啊，以及重新理解那在这里头我的这个观众的身体到底该怎么重新的部署，我我我自己就会觉得说这些问题都变得特别特别的。有趣，那当然有有几个我自己也觉得很相应跟这一类的讨论呼应，但他应该讲其实比较不是直接跟缓慢电影有关的艺术家，比如说像。我自己很关注的是赖智胜的作品。那像很多时候，赖智胜的作品其实也要求观众必须进入一个相对缓慢的观看，又或者说简单讲，就是他的蛮多的作品其实，呃，跟过去那种有些时候观众预设，我走进美术馆，我就要立刻看到作品，我就要立刻知道说啊，艺术家他是展一张画，或者是他是展一个录像。或者是展一个雕塑，然后我要能够立刻快速的辨认出这个艺术家在展什么东西。就很多时候赖智胜的作品比较不是这样，他常常都是针对、呃、空间有一些很细微的这个变动、嗯哦。那观众甚至走进展场的第一时间会有点困惑，觉得哎作品在哪里、啊、找不到作品。他、嗯、常常蛮多的这个作品都有这样子的特质，其实需要观众能够对空间有一些。呃，新的觉察才会意识到艺术家在这里头做了什么样子呃有趣的变动。那我觉得，其实像这样的作品也都蛮能够跟今天的这个讨论呃搭配在一起思考。等于是说，我我们等于是在面对一个新的课题，就是如果艺术家他的作品本身的那个空间配置或者他的那个展示的逻辑，他呃预设的或者是希望引导的，是一种截然不同的时间结构。那在这个时候，观众就会面对一个挑战，那个挑战就是：那我要不要去呃顺着艺术家所倡议的或者暗示的这个新的时间结构来进行观看？嗯、如果我不接受的话，那我要怎么怎么回应、要、嗯、解租之类的问题？
0: 是，对我觉得这个问题是蛮蛮关键，因为呃美术馆相对于电影，它其实是一个更自由的空间嘛，因为电影院毕竟我们要买一张票。那进去之后黑暗的，我们很难走出来啊！不管我们今天愿不愿意，我们还是得把这个时间花完，然后才能够走出电影院嘛。那美术馆非常非常自由，有些美术馆甚至不需要门票，然后即使要的话，门票也很便宜嘛，几十块钱。所以大家其实更愿意走进去，也很快可以走出来。好，所以我自己在看展览经验，有些时候一个作品或一个展览，我可能会花好几个小时，然后我也曾经看一些展览的时候，可能也只花几十分钟或是更短，我就走出来了。所以我觉得那个。呃，缓慢哈、哦，或者说在美术馆的关系，我觉得它其实比起电影更更复杂，因为就是说它完全取决于观众怎么样去停留在的空间、啊、所以我们过去常常会把在美术馆里面的观众称之为某种闲逛者嘛，或者说法文讲的 f l a n e、er, 它其实就是在讲一个世纪之前那些游荡在巴黎的那些、呃、浪荡子的概念讲。所以当这些游荡者进入到美术馆之后，其实是带有一种心猿意马的，你很难要求一个在。美术馆看展览的观众，他非常非常专心啊、哦！除了也许就王胜宏跟我们其他人要写文章的，人，会进去里面很专心看作品，不然他基本上我们都看到很多人来来去去，就像走马看花一样嘛。所以我自己觉得，在这个前提下面，有些艺术家非常非常大胆。比如说，我想到出刚刚你讲的蔡明亮在宜兰把玄奘跟行者放入到。那个空间去的时候，我觉得他大然花了一个很有趣的时间嘛。比如说，他现在已经是进入到第四、第五年了哈。就是说，你可能想象台湾有一个展览可以做好几年，都是有同一批作品在在做。因为我当然觉得这是因为有一个空间的一个便利性啊。比如说，他现在在台北也许没有办法，可是在宜兰他有这样的一个空间的时候，他可以让艺术家进驻在那个地方，让这个作品从最新展到最旧，意思就是说这个作品能够变老啊。它、哦、可能随着时间的变化。这作品呃原来是很新的，然后慢慢经过四年之后，你看到它已经开始长霉菌啊，然后开始有一些污垢啊、呃、等等呃斑纹跑出来。我觉得这就是一个很有趣的。我们在讨论缓慢作品的时候呢，这个缓慢的变化能够展现在我们观看的作品上面，这样我觉得这一般来讲我们基本上很难在一个电影院看到，因为电影院是投影的嘛。可是我们今天像刚刚盛鸿讲的赖智胜也好，或者蔡明亮也好，我觉得他们的作品面能够让美术馆的那某种呃。斑纹好了，或者说一种我们都说可能脸上的某种风霜能够出现在美术馆，我觉得这是一个缓慢出现在美术馆很好的一个概念这样。然后另外一个部分，我其实也想到说，呃，当我们在讲缓慢艺术好了，或者说在缓慢这概念在美术馆里面，还有一个东西叫做所谓的耐力艺术啦 e n d u r a n c e Art），、嗯、就是说，就像刚刚蔡明阳的例子也是一种。然后另外一种例子就是我们也会提到，就是 John g a g e 有一个作品叫。as slow as possible， 就是越慢越好、嗯、然后这作品它必须要花六百三十九年来演奏它啊、哦，就说它跟美术馆一样，或者跟在演讲厅一样，或者是在音乐厅一样，它这个谱呢，在八年代写完之后呢，它这作品就是会用管风琴，它会指示说这管风琴什么时候要改弦、哦、可能要几十年后、几十年后这样。然后它这个乐曲呢，必须要经过六百三十九年才会看完这样。所以我意思说这种缓慢，有些时候已经达到了一个人类。一生中没有办法观看完的状态，哦，他已经超越了人的极致，这样，所以我，我我的意思说，缓慢的概念就未必只是时间的长短，它甚至是也许要花好几个世纪。啊，或者说花一辈子啊，人类的好几个辈子才能看完的作品啊，当然也有艺术作品就比较简单嘛。比如说我们会知道说，呃，马克雷的时钟啊，他就是花24小时，所以任何的观众走入到展场去的时候，你就可以看到你的时间跟荧幕上时间是重叠的啊。比如说你今天6点二十分走进去的时候，荧幕上就会出现电影史里面所有关于6点二十分、40分的作品的集结啊。所以我觉得那个时间感。跟缓慢跟人跟同步等等等等，很有关系。然后另外一个我想提的地方，也许可以连接到我们下一个要谈的概念，就是说，呃，我觉得缓慢里面还有一个东西跟我们很有关系，就是说，我们通常在美术馆是走路嘛，可是现在其实有非常非常多的艺术家呢，喜欢用呃睡觉当成一个诱饵好了，或者把睡觉当成一个赌注在美术馆发生嘛。回到刚刚郑红谈的那个行者系列哈，然后呃，行者之前呢。蔡明亮其实也在北市美术馆做了郊游跟午午眠嘛，然后他做了一个实验，我觉得是很有趣的，就是说他把电影里面露营的这个概念，或者说餐风露宿的概念，转化到美术馆，然后要求当时的李曼丽馆长呢说：“哎，我们可不可以把北市美术馆开放成是一个能够大家夜宿的地方？”所以他做了一个事情很有趣，就是说他让观众可以在周末的时候呢，在美术馆睡觉，然后、呃、让睡觉这事情成为了一个很有趣的状态，就是说。观众不只是在游动嘛，他可以在美术馆睡觉，然后所以缓慢的概念就是说，他从电影内部、哦、小康的睡觉延伸到了美术馆的一个现场，观众也在睡觉，所以我觉得就变成是一个把这个缓慢这个时间的问题呢，扣合到了整个、呃、一个影像跟观众的关系它家机混为一体的啦。因为因为常常有人会把缓慢电影用了一个很有趣的比喻嘛，就把它叫做 furniture cinema， 就是。所谓的家具电影，就是它，它其实像一动不动放在你的面前，让你直视它。就像我们今天看一个人在睡觉的时候 ，Andy Warhol 60年代拍了很多他的朋友或是他的他的爱人在睡觉的状态，这样。所以我觉得睡觉其实跟缓慢其实会连接在一起，这样。然后，可是很多艺术家会让这种睡觉跟缓慢的连接在一块，成为一个能够呃改变美术馆的一个一个时间感的一种一种形态。嗯嗯嗯，这是你家猫在叫吗？
1: 所以我的猫在叫，就因为我在走路，哦、所以是猫在叫。我为觉得太慢了。嗯、<笑>哎，孙老师刚刚提到这个，让我想到说，所以我我确实觉得说，尤其是转换到当代艺术的场景里头，在想这个问题的时候，我觉得关键确实就是说，呃，因为看起来就是新的这些展演形式，包括您刚才提到，就是蔡明亮他在北市美术馆提议说那个呃夜宿美术馆的这些活动的设计，<對 S 1> 我觉得很有趣的地方就是说，他都呃。凸显了就是当代艺术的展演里头，很、很、很能够去把一些，呃，我们原先认定的那种，我我自己理解是把它理解成这是一种审美的协定，就是我我们对于那个看一件作品或者说理解一件作品到底要花多少时间，这背后有一个默契啊，就是艺术家跟。观众之间的这个默契，我我简单把它说，这是一种审美协定，就它它牵涉到我们到底面对一件艺术作品的时候，我们会不会觉得它太过冗长，会不会觉得它沉闷？哦，跟这个协定其实蛮有关系。那当代艺术有趣的地方就是说，它提供一些契机，让这个协定可以被改变。或者它可以有一些新的游戏规则的制定，那这个游戏规则的重新制定，它背后就牵涉到一系列是这种，我觉得是一种时间经济学的课题。那我到底愿意在美术馆里头哦、呃，跟这个蔡明亮的影像长相厮守多久？哦、呃，是一个晚上呢，嗯、是一小时呢，还是一个礼拜？哦、呃，就它好像提供了蛮多这种新的契机，让这个协定可以被改变。那我觉得其实回过头来看，它就会使得原先我们。本来已经可能被限定的那个跟电影有关的那个观影文化，就可以有一些新的改变。那当然，它这背后其实还是牵涉到说，我们到底对那个艺术家他作品本身的形式啊、语法啊、结构啊、节奏等等的一些原本的预定的设想，<对>然后这个预定设想在新的这个空间、新的展演形式当中形成了哪些转换？然后观众他原来经营的那个旧的观影文化里头所预设的一些既有的常规，甚至包括我们很习惯的那些影音收听的习惯，这些习惯在这个新的展演形式当中，是不是有可能被打破？我觉得如果有的话，它就会形成一些不同的速度，它、哦。就那个速度不只是影像里头的那个速度，也包括就是观众如何感受自己的身体游走在美术馆、游走在新的这个空间当中的那个速度。那在这个情况底下，就是原先可能本来很沉闷东西，其实就有可能变得很新奇哦。又或者是本来觉得时间必须拉很长才能够看到那个完整性的作品，它就有可能有一些新的阅读方式。所以我都觉得说，好像就是在这个当代艺术展演的这个条件里头，艺术家好像。呃，越来越有意识的去改变这个，我刚刚前面说这种时间经济学背后原先被预先设定的一些条条框框，嗯、那也就使得这种呃，就是到底观看是不是呃一个本来好像很强调那个苦劳啊、呃，就是它它是一种是一种劳动形式的那样那样子的一种诉求，就会产生一些新的讨论的面向。我自己是这样理解的
0: ，是。对，因为我是觉得回到我们刚刚讲那个劳力好了，观众的劳力，我们通常都会把它看成是一个要耗费很多的状态跟精神嘛。所以，我刚刚提到那个睡觉作为一种呃劳力的表现的时候，其实是某种新的一种一种形态出来。为什么这样讲？是因为我们都知道说，在美术馆或是在电影院睡着是一件不礼貌的事情嘛。所以，现在很多的艺术家会去思考，说，我觉得反而他们未必只是要把这种所谓的。呃，不正常的礼仪带入到艺术机构，而是说他们觉得观众是不是有能力去抵抗某种更外在的世界状态啊？就是说，哎、欸，我们今天有什么样的方式可以做一个劳工，做一个老师，做一个平民好了？他如何能够去呃思考整个他跟世界关系嘛？所以有些有些人就会提倡慢活的方式嘛，对不对？可是这些方式也许他不过可能是某种资本主义的转型，对不对？所以有人会讲说啊，我们今天只要是活着，我们都是被。资本主义的枷锁给控制嘛，所以当然就有一些理论家甚至艺术家会提倡说，那我们只能够透过睡觉去抵抗这个外在世界这样。所以我觉得很多艺术家，郑淑丽也好，之前在 C Lab， 或是说阿比查蓬在荷兰或者说蔡明亮在北师美术馆，我觉得那个睡觉对阿曼讲，其实都有一种，虽然好像是一个美学语汇的转化，可是我觉得在深刻的谈，其实有一个部分其实要去让呃观众甚至去抵抗一个外在世界变化的某某种剧烈好了，然后。在阿比夏梦那里，也许更复杂，因为对阿比夏梦来讲，它有一个政治隐喻啦，就是说，呃，即使睡着了啊、哦，泰国的军队还有说皇室都能够控制那个人民的睡眠了，所以人民其实没有办法得到任何的解放。它即使在梦境里面嘛，所以它在《华丽之梦》里面其实就谈了这个睡眠跟政治无所不在的关系。这样，所以我其实很想要谈说，那我觉得有个问题可以推进到我们谈话的一个新的方向，就是说。我们要怎么样去思考这个劳力作为某种观众的政治力量？好了，我会这样去思考，就是说，对我来讲，觉得劳力不会只是耗费跟花费嘛。你耗费就花费，其实是你要为了做一件事情，然后这做一件事情未必能够获得资本主义的这社会的偿还的，它可能可能需要透过你的耗费去达到某种解放的状态，甚至某种抗争状态。好了，你自己怎么看待这个问题？因为我自己觉得谢德庆也好，或者其他艺术家也好，其实他们的作品里面。对我来说，我觉得当代艺术比起电影，其实更具有政治力量，在于说他们其实一直在思考整个社会巨大变动，然后作为一个艺术家，能够透过作品能够去做什么事情嘛？你自己怎么看待这个问题
1: ？呃，简单讲，就我我主要是从说前面因为提到说艺术家，他们可能其实可以在他的作品，在他的展演形式当中设计一些新的机制，这个机制可以重新对我们怎么感受时间的那个时间性啊、哦，有一些新的反思。那我觉得。关键大概就是说，呃，艺术家他如何透过他的作品提供一种观看的不可能性，哦，来、嗯、来这个引发我们的反思。嗯、比如说，像我自己研究谢德庆，我其实最在意就是说，谢德庆他其实从头到尾都很关注，呃，就你要把他的作品看完。基本上是一件不可能的事情，所以你如果用原来的那个作品的整全性的架构来理解啊，我要花一年的时间把一个行为艺术的表演完整的看完，基本上这件事情本身是不可能的。它有一个在观看上无法就是面对那个作品的全部的这样子的一个基本的挑战。那在这样情况底下，其实我们呃。重点就不再是看完，而是说如何从艺术家他所设计的这个机制当中去思考他在挑战什么事情。那对我来说，就是用我们刚刚前面提到的那一种，特别是由缓慢电影的这个讨论出发所触及到的，呃，这背后其实它不单单只会是呃耗费的问题，就像您刚刚讲到，就它不会只是好像展示，呃，我作为一个观众，我比起其他人更有条件去耗费。如果只是这样的话，那相应的这些缓慢观看的时间，它就好像变成只是一场，呃，我自己的说法是，就它好像就变成是一种时间的夸父宴，我们来比赛谁比较有这个能耐，拥有更多的时间资本来消耗掉。好、哦，可是其实，呃，如果只是这一种时间的夸父宴的比赛的话，那其实就还是离不开那个资本主义的逻辑。自己是这样理解，所以反而其实是说，呃，有没有可能在这样子的一个观看的过程当中，我们重新去想象一种新的呃时间的可能性？像我记得大概林崇辉那本书对我来说最大的一个启发是，呃，缓慢电影的美学背后的那个美学诉求，他是把它定义成说，其实严格来讲是我们应该是要有能力去倡议一种新的时间的经验。嗯嗯、啊，那当然也也是一种新的观看方式，以及最重要的是一种新的主体性。这个主体性必须要被带出来，所以它背后确实是有一个，简单讲就是是一个一个政治性的意涵，就呼应刚才孙老师最后提到，就是最后观众的这个身体被艺术家所牵引之后。不管是那些跟着蔡明亮走到户外啊，又或者是说那些好奇着李康生的身体，以至于在那个行者的展演过程当中，就是围观的那些群众，就是观众的身体有机会因为艺术家的作品的这个呃特别的时间结构的设计而被牵引，所以它形成一种，我觉得那是一种身体跟身体之间的共振。那那种共振的网络关系，它其实就有可能有一种新的政治意涵在里头，它可以有一个新的行动的可能性。我自己是这样子理解
0: ，是我觉得蛮好的。就是我们现在谈这个问题，呃，我想再往最后一个部分推进，就是说回到你刚刚谈的那个。身体解放的可能性的时候，我觉得我会想要举个例子啊，就是我在做陈界人参访世界跟高俊宏的《不爱》的研究的时候，其实我发现一个蛮有趣的一点，就是说我们刚刚谈到的都是在美术馆啊，或是说在电影院发生嘛。但这两位艺术家呢，透过他们的作品，在过去几年呢，做了很多的活动啊，然后把观众啊，或是说报名的观众呢，带到了乐圣疗养院，带到了。郊区，或说一些废墟的空间去哦，然后这些劳力的一种行动，我觉得是很惊人，因为它不太像是美术馆啊，我们可能只是走到一个室内去，然后在冷气房里面，或是说在电影院里面，我们可以安静的看一部电影这样。然后你去跟陈建仁、跟高俊宏呃的作品。尾随的时候呢，你必须花上、呃、好几个小时、啊、你要爬山涉水，你可能要有点危险，甚至是跟俊宏到这些安康招待所的时候，或是海山煤矿的时候，都有这种跟幽灵啦、啊、跟过去政治的状态有点关系的一种恐怖感、啊。甚至说，因为有些地方已经是私人场所了，所以你进去的时候必然会有一种被被拿抓到的那种那种危险感，这样。所以你必须冒险，这样。所以我自己觉得说，那个耗费。或说某种劳力的观众好了，在这里有有一个全新的意涵呐、啊，就是说这些观众他们愿意和艺术家一起去看一看过去历史里面哈、啊、这些空间到底发生什么事情，然后进而呢希望通过自己的某种身体实践好了，然后去把这些他们的感受带到这些空间里面，然后我觉得具有一种新的政治实践，就是说其实我觉得俊宏跟全世界人都要培养一种。新的观众状态，这样，就这些这些观众不只是为了看作品，不只是为了想做作品，他们其实要在这些观众身上呢，刺激出一种他们以具有某种几乎是像一个行动主义者一样的状态，甚至是说，你可以说他们其实就是某种潜在的社会运动的运动的人士这样。所以我觉得观众对我来说，我觉得他已经不会只是一个观看者了，他他甚至他必须要成为一个行动者，他才能够让作品跟社会的连接，然后进而最后未来的。某种政治改革跟呃政治解放跟批判，我觉得才会成为可能的啊、哦。这是我觉得可以透过刚才你谈的那个作品的状态去连接一个更大的形态。这样，我反而会有一个最后一个问题想要问你嘛，就是说我们刚才谈的非常多这种缓慢啊、劳动跟观众嘛，那对你来讲，你自己觉得说你怎么样会向观众说？假设这个问题放入到一个日常生活实践的时候，你自己怎么理解这个问题？或者说放到我们个人身上好了，我们到底怎么理解这些？呃，这些关系的一种构成
1: 。我我自己的话会觉得说，尤其是这一方面的研究，其实给我最大启发，大概就是说，呃，我们的日常生活有蛮多的，比如说像包括我们看 Netflix 啊，呃，追剧啊，哦，这些很日常生活的面向里头，其实我我们都被框架在一种表面上看起来其实是赋予我们主动权，就是我比如说我们手上拿着遥控器，然后我们可以自由的随选随看。然后我们可以依据着面对那个很巨大的影音资料库，我们可以任意的挑选各种的纪录片啊、电影啊等等，好像我们握有那个时间的主权。然后，呃，这个影音环境其实也提供我们蛮多，就是你可以针对眼前的这个影像呃进行各种的编辑、啊、比如像 YouTube 的平台，然后你可以截断，你可以跳过它，你可以重复播放。等于是说，影像本身的那个时间信息，好像表面上看起来，我们获得了一个主控权，我们可以主导它。可是相对的来说，它其实也暗示着，就是在这个过程当中，你其实不需要等待，你不需要好像只是顺着那个作品既有的时间结构来感受它，因为你手上握有遥控器，或者是你有编辑的这个能力，所以你可以让作品屈从于你的这个时间性。但我我反而觉得说，恰恰是在这个层次上，重新去看缓慢。电影的讨论啊，哦，又或者是说重新去看那些要求着你必须要跟着艺术家走到户外，或者是你必须要跟着艺术家沉浸一段时间，你必须在美术馆里头睡上一觉哦这一类的作品，就是反而它是一种提醒，就是说其实有一类的作品它没有办法在一个你只是拿着遥控器，然后从你自己的这个视角出发，要求作品依据你的这个时间结构来展示的这个状态头获得意义。意思是说，还是有蛮多作品，其实是你必须要跟随它的时间线，你要跟它一起走进去那个空间，或者是说，你要呃跟着它的那一个缓慢的步调、沉静的步调来慢慢的感受，那那个时间的历程才会向你展示一些东西。简单讲，就是说这种长时延的体验的顺序。以及那个历程，很多时候其实它比较不是在我们任意改换的这一种，我觉得那是一种当代的这个影音世界赋予我们的一种很奇怪的欲望嘛。那它比较不是在这种加速的欲望底下能够展开的东西，嗯、就它有些时候是一种延迟哦，又或者是说它有些时候其实是一种不可见的状态。那你必须要在就是这个等待的这个情境当中，才有可能去呃重新感受它。要说就是回到日常生活层次，给我什么启发？我觉得反而其实是让我更去关注说，那到底我在日常生活当中哪些呃事物其实暗示着我，你你要快，你要快啊，或者是说你要赶快跳过，嗯、或者是你要赶快的这个节省现在这个时间进入下一个阶段，嗯、反而会现在变得对这些事情更敏感一些。那孙老师你呢？你你自己怎么想？
0: 好,好，我就也许就用这段话作为回应你的一个一个方式，我就是、说，对我来讲，呃，缓慢电影或缓慢艺术，好了，或者说我们刚刚讲的这种劳力跟劳动，呃，我觉得我很多时候和我的日常生活其实是切断的、啊，因为就是说，认识我的人都知道我讲话很快，就像我们这一次的谈话，大家可以听到嘛。盛红跟我其实有很大的的反差，就是我是那种讲话很快，然后思考必须要跟讲话的速度一样快，所以我觉得缓慢电影对于我来讲，其实我会。一直觉得它是一种修行嘛，东西所以、就是说我好像每次在看这些作品，在写作的时候，其实让我能够安静下来。可是日常生活其实不是这样啊、哦，所以这让我想到，我曾经呃有问过阿比恰凤啦，然后他他讲一个例子，我觉得可以跟大家分享，就是说他他自己从来不觉得自己的地很慢，他觉得很正常啊、哦，这是他的时间观，他的一种时间状态这样。可是呢，当他有一次跟朋友去去个地方的时候，他跟朋友一起去坐电梯嘛。话，进入到电梯的时候呢，他就会安安静静在等那个电梯的门关起来这样。可是他的朋友呢，就会很急的要去按那个电梯的那个按钮啊，关门、关门、关门啊！当下就觉得啊，你为什么要这么赶这样啊？因为什么不能等啊？所以我觉得阿比夏木这个小故事让我有一个很好的一个一个讯息，就是说，哎，似乎我需要花更多时间去用我来对待缓慢电影或缓慢艺术方式去对待我的日常生活了，就说我需要。再慢一点，然后去看待身边周围的人，然后让这些事情成为了一种真的一种缓慢的一种呃一种生活感。我觉得这样也许可以，也许对我以后或者对我正在做事情，我觉得会会更更密切一点，也许我才能更享受其中，不会只是一个断裂的一种一种状态。哦，大概是大概是这样的一个一个感受。这样
1: ，OK， 谢谢孙老师，因为我想说，确实好像重点就比较不是单纯的时间的奢侈会耗费的。它其实可能还是关乎我们日常生活，我们如何重新体验它，赋予我们哪些，不管是观看或者是体验的这个条件。那就希望以上的内容对于今天的听众来说，都有一些新的启发或者是一些有趣的思考
0: 。好，那就谢谢盛虹，谢谢大家。今天我们可以花一段时间聊一聊这样的一个过程
1: 。谢谢大家。